0: Pro
1: Vícepremiér pro digitalizaci, minister pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš, jak hodnotí dva roky v pětikoliční vládě, ve které v Pirátských barvách hlasují čtyři poslanci. Povedla se slibovaná digitální revoluce. Posunula se ekonomika směrem, který si v programovém prohlášení Piráti vysněli. I na to mi dnes Ivan Bartoš bude odpovídat v prostoru pro dva v rádiu prostor. Dobrý den. Jen říct, že rozhovor se přetáčí 8.12. a reaguje na události do té doby. Jak se máte?
0: Dobrý den, děkuji za pozvání, pracovně, ačkoliv už se lidé připravují na vánoční svátky, tak v té politice moc nefungují ani víkendy, ani ty svátky a před koncem roku se finišuje spousta věcí, takže standardně pracovně, ale na Vánoce se těším taky.
1: A už za chvíli je o politických tématech.
0: Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve čtyři odpoledne na rádiu Prostor.
1: Pane ministře, vy máte doktorát z informační vědy, digitalizace je vaším oborem, z posledních průzkumů víme, že Česko v rámci Evropy zaostává, co se týká digitalizace, i když to tempo uh, nějakého posunu uh, tam je. Kde je tady problém?
0: Uh, tak to poměřování v rámci Evropské unie, na které se používal takový speciální index desi, což bylo jedno jediné číslo, které hovořilo o té digitalizaci, uh, se opustilo a teď se měří vlastně to porovnání zemí v různých. Ať už je to technické vybavení a třeba dostupnost internetu ve všech oblastech, tak třeba v dovednostech a v každém tom kritériu, které jsem zmínil, je jich asi 16, má ta Česká republika různou pozici. Nás hodně táhne dolů ještě to nedostatečné zasíťování, ano. ale třeba ve službách státu nebo ve schopnostech lidí ovládat internet, nikoli v digitálních dovolnostech, ale používat ty služby, ta Česká republika na tom není úplně špatně, spíše evropským průměrem. Máme co dohánět a myslím si, že jedním z hlavních problémů je těžkopádnost a proto i první úkol, který já jsem řekl, při vstupu do vlády, že musíme udělat dostatu digitalizaci do vyšších obrátek. Proto vznikla digitální informační agentura, která ačkoliv začala fungovat teprve prvního čtvrtý tohoto roku, tak už dodala nový portál občana, od prvního bude aplikace na e-doklady a postupně vlastně řeší ty centrální prvky digitalizace, neboť oni nebudou za jednotlivá ministerstva měnit ty agendové systémy, ale ten směr, aby Česká republika byla konkurenceschopná a z pohledu lidí, aby měli ideálně prostě jednoduché služby a stát je neotravoval, aby furt vůdních něco nechtěl doplňovat a prokazovat, tak to je velký cíl tedy, jak já věřím, že to druhou půlku volebního období už tady a v těch obrátkách dodá ty potřebný změny.
1: Tohle je úzce zpěto s nějakou digitální gramotností, kterou vy vy změňujete. Jsou za vás třeba portál občana nebo jiné digitální možnosti, které máme dnes v rámci nějakých žádostí o dávek odávky uživatelský uživatelsky jednoduché?
0: Tak já mám zpětnou vazbu na aktualizaci portálu občana, která proběhla vlastně nedávno, před hmm. 14 dny. Líbí se mi i ten přístup, že když někdo třeba ještě upozorně na nějakou chybu, že už jsme v režimu, že si ji dokážeme vlastně ve velmi krátce, do, krátké době upravovat. A musím říct, že tak, jak vznikal nový portál občana, který teď běží, tak se tam snad poprvé pracovalo právě s tou uživatelskou zpětnou vazbou, jak mají fungovat datové schránky, že to musí vypadat jako e-mail. A aplikace, která bude na přelomu roku, ale my teď chceme hlavně dodat ty e-doklady do prvního, první, tak ta už má všechny prvky toho, na co jsou lidé zvyklí. A jenom možná bych rozvinul. A lidé,
1: mluvíme teď třeba jako o lidech i v seniorním věku?
0: Tak portál občana má zhruba milion uživatelů, ano. což je dvojnásobek, než když jsme přišli do této vlády. A určitě vždycky bude nějaká skupina lidí, kteří si s těmi informačními technologiemi úplně netykají. Ale
1: se, práce a dívejme a dívejme
0: se, nedívejme se na seniory, třeba často se hovoří o seniorech, jako na nějaké lidi druhé kategorie. Třeba mám poměrně už starší rodiče, pak mám starší sestru o pět let, kteří celý život pracovali, ať v bance, nebo i moje maminka byla učitelka, pracovali s počítačem, uměli obsluhovat, Poměrně sofistikované nástroje. Umí e-mail, umí elektronické bankovnictví, ano. přesto jakákoliv nová služba je pro ně jakousi bariérou, protože prostě jsou zvyklí na nějaké prostředí. A myslím si a i o tom byl třeba týden pro digitální Česko, který chceme držet v průběhu celého roku, že ty digitální dovednosti ne, že jednou získáte. A oni vám navždy zůstanou, ale musíme napříč tou populací základních škol vzdělávání v oborech na vysoké škole tak udržovat u celého toho spektra té populace, protože ta doba nečeká.
1: Já že vám... jsou prostředky, kterými tohoto chcete docelat, protože vy zahazíte i o tom, že chcete zvyšovat tu digitální gramotnost zhruba o třetinu.
0: Ta, tak v České republice, a tam jako na tom nejsme špatně úplně, má ty základní digitální dovednosti asi 60% lidí. To není, kolik lidí umí použít mm-hmm. internet, ale je to, kolik umí pracovat s informacemi, aktivně vytvořit nějaký obsah, umět základní technickou úpravu, nainstalovat si telefon, vypnout, zapnout Wi-Fi a několik dalších dovedností. A my bychom chtěla, aby to do roku 2030 bylo zhruba 80%, zejména v té aktivní populaci. Má to dva důvody, a vám pak řeknu, jak toho chceme dostat. Mm-hmm. Asi 80% lidí v České republice dnes si aktivní, kteří pracují, si myslí, že se nepotřebují během své pracovní kariéry, která je poměrně dlouhá, vlastně navíc vzdělávat. Ale ten trh práce, nejenom příchodem umělé inteligence, ale automatizací, robotizací, se za deset let extrémně změní. A už dnes, když vidíme zahraničního investora, on požaduje jako vysokoškolská vzdělání na pozice, kde byste předtím řekli, mm-hmm. že stačí třeba nějaká střední technická škola. E, takže je to výzva pro celou společnost, protože pak můžou být lidé ohroženi i ztrátou zaměstnání, protože prostě nebudou mít ty dovednosti, které ten trh bude vyžadovat. E, a druhá věc, která je důležitá, e, zapojení zaměstnanců. Na to jsou poměrně nasilné programy v Národním plánu obnovy skrze Ministerstvo práce. A sociálních věcí pro ty, kteří práci hledají, ale skrze ministerstvo průmyslo obchodu pro firmy, protože ty lidé nejvíce života stráví v práci. A ta firma se musí starat o to, aby jejich zaměstnanci rostly s tou firmou. A zejména s jeden těm seniorům, u mladých lidí hovoříme o tom, že to je ten školský systém, ano, základní nebo střední, ale velkým partnerem v té naší činnosti jsou knihovny, protože těch je 6 tisíc v České republice je to velmi hustá síť knihoven institucí které ze své povahy, když byly první počítače a první internet, tak byl v knihovnách. Ano. Navíc knihovníci jsou lidé, kteří předávají znalosti, takže i první školící kurzy, jak učit ty základní digitální dovednosti, míříme přes ty platformy právě na svýt knihoven.
1: Takže prostřednictvím knihoven chcete vzdělávat průmyslové zaměstnance v průmyslu.
0: Pardon, hovořil jsem o seniorech kteříž nejsou v tom aktivním věku. Mm. Zaměstnanci, zaměstnanci kteří jsou aktivní a řada finem dbá na to, na aby, aby, jejich zaměstnanci, pardon, aby jejich zaměstnanci šli s tou dobou. Jsou zaměstnanci IBM, kteří pamatují první počítače a IBM dělá kvantové počítače mm. dnes a vy musíte, aby ty zaměstnanci měli ty dovednosti, které teď potřebujete a nechcete se zmavit lidi jenom proto, že je technologie předběhla. Ale významnou roli v tomto ohledu musí hrát ti zaměstnavatelé. A ať už to bude nějakým zvýhodněním, poskytnutím možnosti kurzů, on není problém, že by nebyla na trhu nabídka, jak se dovzdělat, jaký certifikaci udělat. Ale buď to tam chybí ten časový prostor u těch lidí, protože to musí být na úkor e, třeba času stráveného v práci, protože každý chce být zbylý čas s rodinou, e, anebo ti lidé vůbec nemají, nebo necítí v tuto chvíli potřebu, nízká nezaměstnanost, že by nějaká taková hrozba, nebo nutnost se něco nového naučit v jejich oboru byla, ale do deseti let skutečně bude.
1: Vy máte právě v programu, co se týká nějaké budoucnosti nebo v programovém prohlášení před volbami v roce 2021, právě tu digitalizaci a směr na proměnu trhu z průmyslového tak, aby jsme mohli nabídnout i kvalitní pracovníky, kteří jsou kvalifikovanější. Máte pocit, že se to v současné době děje? Protože, jak víme, tak ten trh, i co se týká nezaměstnanosti, tak jsme prostě průmyslovým státem, který převážně zaměstává lidi na pozicích, kde se pracuje rukama a těch odborníků tolik není. Spíš sledujeme to, že spíš sledujeme jejich odliv do zahraničí.
0: Tak český trh a ta čísla se různí. Zaznívá to zejména od svazů zaměstnavatelských, svaz průmyslu, a dopravy či hospodářská komora, tak by v klidu v tuto chvíli užila až 300 tisíc lidí v pracovním procesu navíc. Aby se nám podařilo zapojit třeba výhodnými variantami pro péči o dítě, rodiče dřív do pracovního procesu, nebo se nám podaří stáhnout lidi, co jsou v šedé zóně, kvůli exekucím, stále to na ten trh jakoby nebude hmm. stačit. A ta poptávka na ty odborní pozice, zejména v tom ICT nebo IT, je ještě výrazně vyšší a ten problém má celá Evropa. My si určitou generaci dokážeme takzvaně vychovat skrze nové obory, které vznikají ať je to kybernetická bezpečnost na univerzitách AI, ale to má stále jenom svoje kapacity, kolik lidí v daném ročníku ten obor dokáže vystudovat. Výrazně si můžeme pomoct, když narovnáme to prostředí, které stále Česká republika je v tom nejhorší v EU. Máme pouze necelých 10% žen pracující v tom segmentu. Mm. To obrovský potenciál. Uh, Evropa má 20, takže jsme na tom Špatně v celé Evropě, mm-hmm. Česká republika nejhůře z evropských zemí a tam spolupracujeme se Sentou Čermákou z Čekytas, skutečně jako zlýdry ve vzdělávání z Loity na to, aby jsme vlastně zatraktivnili to prostředí i pro ženy. Ten, ten gender gap nám to vyrovná a bude to, bude to teda souboj i o zahraniční vzdělané pracovníky, ale ten trh významně stagnuje. A byť jsme prošli poměrně složitým obdobím covidu a krizí, tak u nás, že by třeba zanikl nějaký segment, že už někde se to vyrábí levněji, mm. se vlastně nestalo. Ten trh je poměrně stagnující. Je to dobrá zpráva? Je to dobrá zpráva, když je krize, ale s výhledem jakoby narůst, kdy ne, není fluktuace zaměstnanců a vy prakticky jdete do nějaké stávající výroby. I ten um, podnikatel myslí um, zejména v rámci nějaké ekonomické predikce a v momentě, kdy bude moci určitý typ práce nahradit robotizací, tak to udělá. Jednak tím z efektivní výrobu, zautomatizuje linku, on stále bude potřebovat ty lidi na obsluhu, řekněme, těch digitálních částí těch linek a může expandovat. Třeba může mít vlastní, vlastní logistiku, nebo může se podívat na trh a ty lidi vlastně přeškolit na ty obchodníky. Byť to nemusí být úplně jednoduché, ale jako moc prostoru tam není. Já si myslím, že bychom si měli vybrat, v čem Česká republika hovoří, tak s vás. Průmysl a dopravy, v čem chceme být excelentní a zaměřit se na ty speciální věci, třeba v oblasti přidruženého výzkumu a výroby v oblasti vesmíru. Česká republika je významným hráčem. Prahám hostí. Máme u nás Evropskou agenturu, ekosystém zhruba 100 firm, který dokáže. Vlastně Věci si významně.
1: všeobecně stěžují na to, že věda je podhodnocená a musí utíkat do zahraničí pro to, aby se uživili. Takže je tam...
0: Potřeba, tam je potřeba, té věc, kterou se snažím řešit, designu langšalovo, ale i na evropský úrovni, my máme problém s tím transferem vlastně toho výzkumu do té praxe. A na to se musí trošku obráceně. Já se to snažím udělat v strategii pro kvantové počítače a kvantové materiály. Vy musíte vědět, co jsou ty požadavky těch investorů, toho venture capital, aby tady podpořili nějakou třeba výzkum a projekt. A když vy si budete strategii, která stojí na tom, že se bádá, a z toho občas vyskočí super objev, který to vlastně celý zaplatí. Ale vy potřebujete zároveň umět odpovídat na ty potřeby těch investorů, kde všude v zahraničí i v tom kvantu. Ty investice, které dělají státy, jsou třeba vyšší než Česká republika, ale ten rozdíl dělá ten soukromý kapitál, pro který vlastně, pro který vlastně ta inovace pak vzniká. A tady si myslím, že v řadě oborů jsme na tom dobře věci pro uh, třeba automatické řízení vozů. Teď jsme byli v Ostravě obánské univerzity, to jsou věci, které si kupují u nás Korejci a další. Ale není to tak a spousta vlastně financování toho výzkumu je čistě grantová a samozřejmě s těmi možnostmi, které Česká republika jako relativně malá země má, tak ty možnosti jsou omezeny. My potřebujeme ten zahraniční a ten investorský kapitál spojit s těmi možnostmi, a s tou infrastrukturou Česká republika má. A to je jakoby velká výzva, a, ale věřím, že e, se jí to podaří. Jsou oblasti, kde už to funguje.
1: Od 1. ledna zavádíte doklady tedy elektronickou občanku. V zahraničí se jí ale e, neprokážeme. V řádu několika let Evropská unie chystá vlastní projekt pro 27. e v překladu a peněženka. A má
0: smysl mít vlastní projekt? Má a možná větší a v kolegové v Evropě mi to vlastně i závidí. Já jsem byl z České republika předsedová, když se vyjednávala hmm. na 27. na evropské digitální peněžence e a EID. A ten systém bude nabíhat poschválení v trialogu někde v roce 2627. A problém České republiky není ani tak, že bychom technologicky něco nezvládli, ale je připravenost státu a úřadu s tím pracovat a vůle občanů to využívat. Takže my za poměrně malých nákladů v rámci několika desítek milionů v spolupráci s digitální informační agenturou, s ministerstvem vnitra a s dalšími, vlastně dodáme aplikaci, která bude fungovat na stejném principu jako budoucí evropská digitální peněženka. Budou tam stejné protokole, jsou přílišné detaily kdy občan bude moci si tu občanku nebo ten doklad vygenerovat do toho telefonu, vlastně ho ze styku s úřady používat a pak, až přijde to evropské řešení, tak vlastně do známého prostředí a do známého chování podsunem celý ten evropský režim, který je dál. Takže prostředí. ten přerot je naplánovaný. Ten přerot je naplánovaný a naopak tím, že připravíme od začátku roku by to, nebo 15 dů po schválení, by měli naskočit ty ministerstva a další, je to, není to povinné ze začátku, je to vždycky povinné pro určitou část, takže třeba pro policii to přijímat je tam datum až 1.7. Mm-hmm. Nicméně tak, jak jsem se bavil s policejním prezidentem a s jejich vývojem, tak oni mají všechny podklady pro ten vývoj a pravděpodobně to bude dřív. Máme kraje, Vysočina, kteří chtějí jít s námi od začátku do toho pilotu a umožnit přijímání toho elektronického dokladu a myslím si, že těch užití bude výrazně více, než ten zákon bude předpokládat a má postupný náběh, ale v ten moment už lidé budou vidět v peněžence digitální, budou nosit ty a ty doklady a spoustu už v telefonu věcí máte. Pokud máte Apple nebo Android, tak používáte tu volit třeba na lístky do letadla nebo do kina, a, a naučí se lidé to používat v běžném provozu stejně tak jako ta ministerstva úřady a pak i ty třeba municipality obce města, kdy prostě přijdete, uh, jste zvyklí, já už teda jsem víceméně, že tu peděžinku z občanku vám někde v batušku, protože do se nepotřebuji prokazovat, tak všecko odpípám tím telefonem. A myslím si, že tenhle ten trend bude stále častější, ukázalo se uh, i třeba, v období covidu ve spolupráci s bankovním segmentem a, a e-wallet bude vznikat ve spolupráci s bankovním segmentem. Jak nejdřív nikde moc nebyly terminály, v covidu se objevily bezdotykové terminály a dnes, když jdu třeba do večerku a nemusí to být v Praze, tak prostě úplně standardem vidím, že lidé, kterým je třeba 70 vytáhnou telefon a takhle pípnou jako platbu. A myslím si, že tohle
1: a blíží se volby do Evropského parlamentu v příštím roce. A vy jako strana se netajíte tím, že jste pro evropští, Jste pro zavedení eura do roku 2030 tak, jak o tom mluví třeba starostové nezávislí?
0: Já si myslím, že ty kroky se musí dělat postupně. A nemyslím si, byť třeba sledujeme ty průzkumy různého veřejného mínění, že i společnosti, a já nechci, aby témata, které jsou třeba dobrý pro Českou republiku, štěpily tu společnost. Je potřeba to jako vysvětlit a zvážit. Já si myslím, že první krok, a tam teď přišla i vlastně analýza, je připravenost České republiky vstoupit do systému LM2, což je věc kromě toho velmi praktická, protože váže kurz koruny na euro a umožňuje, vlastně nižší úroky na státní dluh. A když se podíváte na strukturu...
1: Že My si zafixujeme, když přijmeme euro, tak si zafixujeme vlastně životní úroveň. Protože to je vlastně stejně, jako to bylo na Slovensku, kde to bylo, myslím, 30 slovenských korun. A k, těm, k tomu snižování tam úplně jako nedošlo.
0: V obsluze státního dluhu Slovensko má euro, my se bavíme o přístupu do rma 2 fixování toho kurzu Slovensko v tu dobu, kdy přistoupilo k euru, nesplňovalo úplně všechny připomínky a dostalo jakousi výjimku, ale už teď se ukazuje a my jsme udělali nějaké kroky s vládou, možnost vící účetnictví v euru, platit v euru už od nového roku, vlastně používat to euro, Sníží se tím transakční náklady a myslím si, že ten vstup, nebo ten vstup do RM2 a to ostatně tak přišla i ta...
1: Nejsou setup platby výhodnější než...
0: S trans... asi, záleží, asi záleží na způsobu, způsobu užití. ale i od ministerstva, nebo vlastně přišla ta analýza od připravenosti České republiky s dostupu do rm 2 a všechno hovoří pro, kromě dodatku ministerstva financí, které říká, nedělejme to. Já si myslím, že to je téma, který musíme probrat na vládě, protože jaké jsou teda ty důvody... Uh, jestli jsou to jako euroskeptické důvody, nebo jaká je racionalita za tím postojem, které v tuto chvíli, myslím, že je reprezentováno ministerstvem financí. Když vidíme, a když se podíváte na strukturu uh, uh, nárůstu uh, výdajů pro příští rok rozpočtu, tak významnou položkou uh, je nárůst obsluhy státního dluhu. Mm-hmm. A my potřebujeme tuto částku táhnout dolu, uh, protože snižování toho schodku není o nějakém jako... Umyslným trápením někoho, ale uvědomíme si, že Česká republika poskytuje všem svým občanům poměrně kvalitní služby v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, školství a prostě když ten stát nebude mít peníze na tyto věci, tak se zhorší ten život všem lidem. Takže dělejme kroky, které vedou k tomu, že Česká republika bude směřovat k nižším deficitům. Ten ideál vyrovnaného rozpočtu asi v tuto chvíli dlouho ještě nebude možný, ale vycházeli jsme teda z podmínek, kdy ten rozpočet byl deficitní jako výrazně více a podařilo se nám to i skrze tu krizi jako vysnížovat. A a není to lehká věc a je někdy bolestná, takže já se i nedivím lidem, že třeba v některých věcech se jako bouří nebo jsou kritiční. Tam si myslím, že ta vláda, třeba jednotliví ministři, kteří jsou často tlačeni do té odpovědi, bytí v danou chvíli nějaké nové skutečnosti mít nemusí. Uh, tak bychom měli komunikovat víc a nejčastější výhrada je od voličů celé vládní koalice, zlepšete tu komunikaci. A tam si myslím, že uh, tam jedna nejistoty je daná stále tím, že ta, ta komunikace není ideální, ale je to dáno i tím, že ta koalice je složená z pěti stran a na řadu nových otázek, jako ty strany teprve společně hledají to řešení třeba jaká bude finální podoba konzolidačního balíčku, či jaká bude finální podoba státního rozpočtu, je lehčí ve dvou stranách, kde přiznané potvoře ve sněmovně předchozí vláda, mm-hmm. ČSSD a komunisté, než v pěti stranách, které samozřejmě byť chtějí řešit stejný problém, tak to bude různé cesty.
1: Náklady na obsluhu toho státního dluhu vzrostou asi na 75 miliard, tuším. Letos máme konsolidační balíček, je to dva roky před volbami. Můžeme očekávat, že v dalším roce na rozpočet 2026, eh, pro 2025, pardon, a ty opasky eh, opět
0: trošku pustíte? Uh, tak je...
1: Bude před volbami?
0: No já, si, já si hlavně myslím, že se začnou projevovat i některé důležité reformy a já jsem trošku i snažím se sledovat ekonomický zpravodajství zvenčí, a jako jeden týden čtu predikce růstu české ekonomiky, v další týden podle jiné agentury pomalejší růst, někde se hovoří o propadu, ono hodně záleží.
1: Mluvíte o tom roku 2024 teď. následujícím
0: roku, ano, hodně záleží. My jsme odstartovali jako konečně se Evropskou komisí domluvili národní plán obnovy, který předpokládá poměrně masivní investice do řady transformačních projektů. A ty by se měly projevit i třeba na jako efektivitě, efektivitě a na České republiky, protože peníze investované, byť třeba v danou chvíli můžou být i zdeficitu, mm. počít si na dobrou investici je chytrá půjčka. E, tak by se měly začít projevovat na růstu té ekonomiky. Třeba nový, no, platnost nového stavebního zákona, který redukuje o 40% komplexitu prvního sedmí. E, dobrá vyhláška tu chválí teď od architektů přes inženýry přes developery, kterou jsme dodali jako pod normu, která upravuje možnosti technické stav v městě výrazně usnadňuje. To všechno může mít jako pozitivní efekt, plus tedy vlastně na startování v plné síle toho národního plánu obnovy. jenom dobydlení je tam třeba dostupného připraveného 8,5 miliardy a to prostě jako je cítit.
1: V lednu budete obhajovat funkci předsedy strany Pirátů. Vyze vás výrazná, výrazná tvář strany Markéta Gregorová, která je spíše renesanční Vy jste spíš, řekněme, provládní. Jaké jsou vaše šance na úspěch?
0: Je to renezanční, to je takový hezký. Tak je logické, že v polovině volebního období, kdy Pirátská strana, byť ten vstup do vlády, byl třeba některými lidmi rozporován, tak po dvou letech ty Piráti v té vládě mají dobrý výsledky. Máme, je viditelný jak těch dvou ministerstvech, který máme svěřený, tak i skrze ministra Šalamouna pro legislativu, který by mohl být víc vidět. Jinak.
1: Který byl u nás včera hostem.
0: A, a ty preference byť jako všem klesají, tak Piráti jsou někde kolem těch 10%, někdy to je půl. A Jan Lipavský, který je hodnocený bývalými kritiky, jako jeden z nejlepších ministrů zahraničí, které Česká republika měla. Tak já si myslím, že to je nějaká vizitka naší práce. Máte
1: jeho podporu mimochodem?
0: Já, tak, já. na celostátním fóru Pirátů i v těch takzvaných grilovačkách těch kandidátů se vyjadřují různě lidé pro a proti. Celostátní fórum je v lednu 12. bude se volit celé předsednictvo a je to vždycky na rozhodnutí, je to na rozhodnutí členu. Ale já si myslím, byť ta situace v té vládě není lehká. Uh, kvůli tomu počtu poslanců, ale podle mě já vždycky říkám, že ty čtyři vydají za čtyři práce i za Jakubem Michálkem v protikorupční legislativě, jako je spoustu těch odručáků přes lepší prostřední různý zákonů, vy jste byť třeba nefungují úplně, jak by měli ještě. Uh, tak já si myslím, že ta práce jako je vidět a to je to důležité, jestli i z té, řekněme, krize, která ho pro nás znamenal, ten výsledek voleb, který jde prostě eh, skrze mechaniku kroužkování, nám takhle oslavil poslanecí mm-hmm. klub z na 4. Eh, tak během tří měsíců jsme se schopili a od té doby si myslím, že jako pracujeme dobře. Vidějí to, vidějí to lidi a i většinová podpora eh, lidí, co nějakým způsobem nemusí přímo volit, nebo podporují Piráty, tak eh, v těch průzkumech i veřejných vidí to naše místo tam lídat ty věci, tlačit progresivní progresivní změny, chtěli by trochu více transformačního projektu, tak já jsem v té digitalizaci, to řízení skrze agenturu Dia, podle mě bylo zásadní ale jsou zde otázky třeba nových učebních nových učebních plánů a tam je třeba ten od nás Martin Ulovec který je vlastně pod panem ministrem Bekem tak tyhle věci připravuje, já si myslím, že jako ta cesta bytě je těžká, tak je důstojná pro Piráty.
1: Kdyby volby byly během jednoho měsíce, byli byste ochotní, a výsledek by byl stejný, jako byl před dvěma lety, byli byste ochotní vstoupit do vládní koalice tak, jak je teď?
0: Já si myslím, že když se podívám, jaká je jiná alternativa, a to je ANO a SPD, a my jsme takto vystupovali jak Piráti, tak Koalice Pirátů starostů, tak i Koalice tou vůlí po volbách, udělat demokratickou vládu a nenechat tady vládnout Andrej Babiše se zpěde, což jsme dokázali, pak se Andrej Babiš ani nestal prezidentem a teď je třeba soustředit se na výsledek, no. tak um, asi bychom... Do a má vláda znal.
1: šanci vzhledem k tomu, jak jaké jsou teď průzkumy i vzhledem k těm nepopulárním rozhodnutím? Tak
0: já jsem, já jsem slyšel včera takový výrok, říkal mi to Jakub Michálek v nějakém přirovnání že když se mu stane, že jde k zubaři, tak v momentě toho zákroku si taky jako nevýzká. Jo? Ale ví pak, že když si nechá prostě ten zub třeba opravit, tak jako ho to přestane bolet. A...
1: Takže spoleháte na to, že občané uznají, že to byl dobrý krok? Myslím,
0: že, já si myslím, že nelze projíst jako krizí, aniž by se to jako dotklo, té kvality života. Já si myslím, že je důležitý, Chci to uvědomit, nebagatelizovat obavy lidí, který můžou být někdy racionální na základě nějaké životní situace a někdy třeba vyhypované tu retorikou, kterou předvádí nejen Andrej Babiš a kamura, Kamurála, jako spousta dalších, včetně lidí, kteří prostě prokazatelně vždycky kopali za... Ale
1: záležitost. i vládních politiků.
0: Já se snažím říkat pravdu a nebej populista, no, a to je důležitý a prostě ta pravda někdy trošku bolí a politik má se dívat, aby jako ve finále jako vítěz z ta Česká republika byť tu v danou chvíli může znamenat jako výraznou nepopularitu a ty volby ukážu, jestli se nám tahle měsíce podařila a pro mě je daleko důležitější jako mít za sebou ten výsledek a umět se otočit a říct v daných podmínkách jsem to, co jsem s dodržel a to je jediné, co se podle mě za mě počítá ta politika je prostředek nějaký změny a tak se o ní prostě snažíte a když se to nepovede teď, tak se o to snažíte dál a já stále jako plníme věci, které jsme už v 2017 našli do sněmovny jako opozice a teď teprve tou účastí ve vládě máme možnost ty věci realizovat, takže já se dívám i na ten program zlo 17.5. něco jsme chtěli v oblasti změny justice řízení, digitalizace, ale spoustu dalších věcí. On on za sankční magnetický zákon napsal jako opoziční poslanec a jako ministr dotáh. A je to vlastně ukázkový zákon, který nemají skoro žádný jiný země v v EU. Takže to si myslím, že je dobrý. A a učit se každý den a poslouchat lidem. Jakmile začnete jedno opomíjet, neučíte se, přestanete pracovat nebo nebudete poslouchat, co jako lidi vám říkají, tak vzpěte do nějakých jako politických propastí. Já to bych nechtěla, my se mi stalo. Doufám, že se to penátům nestane, protože si myslím, že tam na to hodně máme.
1: Už jen krátce, můžete zhodnotit jako ve škole dosavadní působení vlády?
0: Já nechci nikomu škodit. <laughs> Střívíte do vlastní řady. Kdybych oznámkoval, tak za dvě. Honzu Lipavskýho podle zpětné vazby za jedničku, zvězdičku Michal Šalamu, kdyby byl vidět, tak myslím, že mu lidi velmi tleskají, protože ty věci, které dělá, jsou velkého významu a ještě je vtipný, tak nevím, jestli jste to takto ocenil, když tady byl. No a s tou vládou nám to vychází asi tak za tři. Já si myslím, že problém je ta komunikace a že ty věci někdy díl trvají, ale to je zase danou povahou těch uh, pěti, pěti, pěti stran ve vládě, kdy to rozhodování musí vždycky ještě proběhnout třeba skrze předsednictva těch stran. Zatímco v té vládě, která byla výrazně dominantní z pohledu nutí ano, mm-hmm. tak prakticky, co Andrej by zavelel to jako sociální demokracie schloustalo.
1: Poslední otázka, jak se chystáte na Vánoce?
0: No, řekl bych, že intenzivně, ale spíš intenzivně pracuju. Těším se na Vánoce, tak mám 18 letou dceru, syna, tak se těším pod stromeček a těším se, že se ujím za šima a s rodinou manželky, protože na to moc času není v průbě toho pracovního pracovního roku. A doufám, že bude sníh na Vánoce, tak poneme na Bobby. A já možná po dvou letech se zjistám na silbovky.
1: Hostem Rádia Prostor a v Prostoru Pro2 byl Ivan Bartoš, vicepremiér pro digitalizaci a minister pro místní rozvoj. Já vám děkuju za váš čas. A já vám moc děkuju za pozvání. Hezký den.
0: Prostor Pro2. Každý všední den ve čtyři odpoledne na Rádiu Prostor.